0: Bring mich zurück an den Ort, wo dein Herz ist. In dieser Zeit war unsere Liebe so stark wie nie zuvor. Nie hab ich gedacht, das wird vorbeigehen. Das ist meine voice -Song. Doch jetzt bin ich allein. Richtig Allein und ich muss... Weiterziehen. Sehr gut, das ist Moving On von mir. Von mir. So sieht das nämlich aus Moving On von André Weser aus der Live-Show damals, by the voice. Ich wäre nie, wär nie auf die
1: Idee gekommen, dass du diesen Song nimmst, ey. Ich glaube, den kennt einfach niemand, glaube ich,
0: von den Leuten. Ja, natürlich kennt den niemand, aber der Insider musste sein. Richtig
1: gut, ey. Ey, mal gucken, wie die Folge heute wird. Ich bin sehr gespannt, Johnny. Schön, erstmal dich zu sehen. Ich, auch,
0: ich freue mich mit dir über The Voice zu reden, aber erstmal begrüßen wir mal die Leute. Ja Leute, auf jeden Fall. Let's go. Hooklines. Hier ja, so klein, bist gleich.
1: Richtig gute Songauswahl, Johnny.
0: Richtig, das ist geil, oder? Richtig hey, gut komm, gemacht. Komm, der war gut. Ich habe leider die letzte Zeile verkackt, weil ich da wusste, ich die, du hast mich abgelenkt und dann wusste ich die Melodie nicht mehr. Ja, weil ich musste ihn, ich kannte ihn ehrlich gesagt vorher nicht, aber ich dachte, der Typ war doch in der Live-Show. Und dann musste ich ihn eben irgendwie in fünf Minuten mir noch draufzimmern. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ich finde es mega. Äh,
1: mega. Ich habe äh, tatsächlich auch eine, eine schöne Story, die ich später zu dem Song erzählen kann, aber vielleicht. Äh, Willst du erstmal den Leuten unser, unser Thema für heute präsentieren? Ich glaube, es ist mittlerweile sehr eindeutig. Wir reden ja, heute natürlich. Über was nochmal, Johnny?
0: Also Freunde, wir haben das ja schon öfters im Podcast angeteasert. Es gibt eine große Sache in unserem musikalischen Leben, was uns verbindet, und zwar ist das die TV-Show The Voice of Germany. This is the Voice of Germany. Wir lieben es alle <lacht> oh, und Gott, ähm, Gott, dachten, Gott. es wäre doch mal auf jeden Fall eine Folge wert, über dieses Thema zu reden. Was sind unsere Erfahrungen mit The Voice? Äh, die, wir holen die ganzen alten Geschichten ähm, aus den letzten Ecken raus. Na vor allem ist und, das ja auch äh,
1: ewig her, glaube ich, bei allen beiden, oder? Bei mir ist es jetzt 2014, das ist ja schon Digga, das ist acht, Jahre.
0: acht Jahre. Also Kinder, die extra? geboren
1: wurden, als als ich bei The Voice war, die können jetzt mittlerweile schon lesen und schreiben. <lacht>
0: <lacht> ja, wir werden, alt, wir werden alt, Unfassbar. Wie lange ist es bei dir, Herr Norbert? Ja, aber bei mir sechs Jahre. Ich war 2016 da. Krass. Also dann auch demnächst bald sieben. Wahnsinn. <lacht> schon heftig, ey. Krass, dass es bei dir einfach bald zehn Jahre ist.
1: Ja, ne? Das ist Crazy. schon,
0: schon wahr. Da, ja, da musst du ja unter 16 gewesen, Moment. Nee. Nee. Mäuschen, ich bin, du
1: ich bin jetzt gerade 26 Jahre alt und es war vor 80, acht Jahren, da war okay. ich quasi direkt 18. Ich hatte lustigerweise, um, um mal kurz ins Thema einzusteigen mit dir, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, warst du
0: schon 18 damals? Ja, ich war 20, 19, 20 ah, okay. war ich da.
1: Weil nämlich, ich war nämlich noch unter 18, ich war nämlich noch 17, es haben noch ein paar Wochen gefehlt bis zu meinem 18. Geburtstag. Und das heißt, während der Blind Auditions ähm, durfte ich quasi einen Kumpel mitnehmen nach Berlin. Und er ist einfach, groß an Lasi gehen raus, der ist einfach halb so groß gewesen wie ich und er war meine Aufsichtsperson, das war richtig gut, alle haben, uns, alle haben uns übelst, übelst ausgelacht. Jo.
0: Aus deiner Family hat keiner Bock gehabt oder Nee, was? vor allem
1: auch keine Zeit, das geht ja ewig da, also das muss man ja erstmal ja, mitmachen.
0: Stimmt. Ja, meine, tatsächlich waren von mir relativ viele Leute dabei, ich hatte meinen Opa dabei, direkt auch vor der Cam hier so Backstage und so. Jo. <lacht> und die Bruder, Cousine, das war echt ganz witzig. Wir haben da so einen Family-Trip draus gemacht meine Eltern hatten aber keine Bock auf die F vor der Cam. <lacht> weil wir sind echt, also wenn du Pfarrersfamilie und noch Lehrerfamilie bist, dann bist du einfach eine lokale Prominenz. Das ist einfach so. Also dich dich kennt einfach als Familie jeder, weil... Du ja, du hast ganz viele Kids, die halt durch die Schule Klasse von, meinen, von meiner Mutter so durchgeschleust werden in der Grundschule. Dementsprechend kennen dann auch die ganzen Eltern sie. Und als Pfarrer bist du sowieso bekannt wie ein bunter Hund. Also mein Vater, der scheut die Öffentlichkeit außerhalb seines Berufs. Ähm, das Witzige war, da er eine Glatze hat, war er immer zu sehen im Publikum, weil die immer so ein bisschen geleuchtet haben. <lacht> <lacht> ja, das war super.
1: Wer war denn noch mit nee, bei, bei dir?
0: Ja. Nur deine ähm, Eltern? Nee, meine Eltern, wie gesagt, mein Opa, mein Bruder, was damals meine WG war. Geil. <lacht> ähm, in Weimar. Und dann noch meine Cousine und dann noch zwei Kumpels von mir, mit denen ich diese dumme Idee hatte. Das war ja bei mir aus so einer ähm, aus so einer langen, aus einem sehr langen Abend mit viel O-Saft ähm, entstandene Idee. <lacht> <Sehr gut. lacht> äh, ja genau also es war äh, das das waren die die Truppe die dabei war und es war ganz witzig ich habe dann einfach das dazu genutzt um ein paar Kollegen ähm, und Homies von mir irgendwie eine, eine, einen coolen Trip nach Berlin zu ermöglichen und dann mussten sie halt kurz mal hinter der Kamera grinsen und so tun, als würden sie mich loben Sehr gut.
1: Ich habe eine Frage an dich, mein Lieber und zwar ist es die Frage, die ich immer gestellt bekomme, wenn ich äh, über The Voice nochmal gefragt werde und zwar auch immer oh, so, schon, was so halb, halb ironisch weil natürlich die Leute, die dich drauf ansprechen wissen auch ganz genau, was passiert ist aber die Frage kommt immer und zwar, dreimal darfst du raten los geht's, rat mal welche Frage das wäre
0: Wer hat sich bei dir umgedreht? So, genau. <lacht>
1: <lacht> Direkt beim ersten Mal erraten.
0: So. Richtig gut. Wer war? ich aber so? für die Show, Alter. Ähm, bei mir waren es tatsächlich zwei, und zwar Yvonne Katterfeld und Samu Haber damals. Ähm, cool. Und dann, da, da ich dann, in dem man quatscht ja immer danach so auf der Bühne, ne? und das war bei mir, glaube ich, fast eine Viertelstunde, das war echt krass. Ähm... Und ich kannte halt Sunrise Avenue bis zu dem Zeitpunkt nicht wirklich. Ja. Und hatte das irgendwie vor der vor der Show irgendwie, hatte mir das irgendwer erzählt und so. Und dann habe ich aber live auf der Bühne Samu Haber gefragt, bei welcher Band er nochmal spielt. <lacht> 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 und damit war das Thema dann auch gegessen. Also ich bin dann bei Yvonne gelandet und später tatsächlich noch bei zu den Fantas gewechselt weil ich gestealt wurde in den Battles. Also für die Leute, die mit The Voice nicht so viel am Tut haben, die Blind Auditions funktionieren ja so, dass du halt singst und die Coaches, die sind so umgedreht, also die sehen dich nicht und hören dich nur singen. Und äh, anhand deiner Stimme entscheiden sie dann, ob sie auf einen Buzzer drücken und sich halt umdrehen, weil sie dich in deinem Team haben wollen. Und wenn sich keiner umdreht, bist du halt in der ersten Runde schon ausgeschieden. Ähm, genau. Und bei mir haben sich zwei umgedreht. Bei Wie, wie viele bei dir?
1: Bei mir waren es auch zwei. Das war ja. äh, Steffi von Silbermond und Ray gaby Und... Äh dann Ray, bin ne? ich genauso wie du quasi später gestealt worden, auch von Samu tatsächlich. Ähm, aber du warst bei dem waren es die du Fantas gestealt Ich wurde auch? gestealt von Samu, ja, später in den bei uns waren es dann noch die noch Das crazy, das wusste ich, ich. ich nicht. Wie bitte?
0: Ach krass. Ja, heftig, Alter, das wusste ich gar nicht. Ja? Also jetzt no joke. Ich wusste nicht, dass du gestealt wurdest.
1: Doch, ich habe Teams gewechselt. Ich bin bei Ray äh, damals rausgeflogen und äh, bin dann zu Samu ins Team gekommen. So. Ja.
0: Bist du, würdest du sagen, gerechtfertigt rausgeflogen?
1: Äh, keine Ahnung, ich glaube, das ist sowieso äh, so ein bisschen Geschmackssache, wer da weiterkommt und wer nicht. Ich hatte auf jeden Fall, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, in den, ähm, in den Battles hatte ich dann irgendwann richtig Feuer bekommen, weil alle irgendwie den meinen Partner Ingo Röll äh, viel, viel geiler fanden als mich. Das war auch, oh auch, auch krass. Ähm,
0: Liebe Grüße Ingo. Liebe
1: Grüße Ingo, <lacht> ähm, der kann überhaupt nichts dafür, ist ein total geiler Typ. Aber es äh, ja, fühlt sich ja. natürlich dann trotzdem strange an, wenn man da so die, die Reaktion mitbekommt und dann äh, erstmal merkt, irgendwie, warte mal, irgendwas ist anders. Und dann in, in, den, in der nächsten Runde nach den Battles, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, Knockouts oder so. Und da ja. äh, haben wir zu Dritt gesungen, einer saß so auf dem Stuhl, die anderen saßen irgendwie so ein bisschen daneben <lacht> und haben so mitgewippt. Und äh, da bin ich quasi in Race Team rausgeflogen und es war aber alles cool, also ich habe mich richtig gut mit Ray verstanden und es war alles wirklich easy und äh, ja. dann wollte ich gerade von der Bühne gehen und dann gingen die Lichter an und keine Ahnung was und dann ist es ja immer noch so, ein, so eine Gefühlsachterbahn für einen selber, weil man irgendwie, keine Ahnung, man ist ja irgendwie in der Show drin ich weiß nicht, wie es bei dir war und dann denkt man man ist raus ja. und dann ist man wieder drin und dann ist es irgendwie ganz strange gewesen, aber ich fand ich fand es ganz geil
0: das ist ganz gut. Ja, bei mir, das war auch, also die, die Voice-Phase war echt eine krasse Zeit, weil irgendwie, ähm, also ich fand die blind Editions ehrlich gesagt ziemlich entspannt, so, also klar, ehrlich? man ist vor dem, ja, vor dem, vor dem Auftritt, klar, man ist so ein bisschen nervös, aber irgendwie, es ist ja, du hast es ja so tausendmal gesungen, ähm. Das jetzt retrospektiv, das in der Situation hätte ich das überhaupt nicht gesagt, aber ähm, da ich, war ich auf jeden Fall am, deutlich am wenigsten aufgeregt von den drei Auftritten, die ich bei The Voice hatte. Krass. Ganz, ey. ganz spannend. Krass. Ja. Also Oder was heißt aufgeregt, aber es war mit Abstand der entspannteste Auftritt äh, vom, vom Energieinvestment her oder die entspannteste Phase. Also das ist ja immer so ein bisschen in Phasen aufgeteilt. Ne? Also die, alles bis auf die Live-Shows ist ja irgendwie voraufgezeichnet. Und dann bist du halt irgendwie, für die Blindedition warst du auch eine Woche da, ne, wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Und äh, bist du eine Woche in Berlin und hängst da halt mit allen Sängern und Sängerinnen ab. Und da war das irgendwie noch ein bisschen entspannt, da waren auch nicht alle so äh, entspannt miteinander waren. Ähm, und und ey, die Battles, da waren wir halt zwei Wochen da. Und ich musste in unserem Battle-Paar äh, mit Friedemann, auch liebe Grüße an der Stelle, ähm musste ich halt die Oberstimme singen und ich habe zwei Wochen lang wirklich on the top of my range <lacht> die ganze Zeit gesungen. <lacht> Ey, und dann ist halt genau in dem Battle-Auftritt, hat meine Stimme gesagt, so Digi, jetzt, jetzt zeige ich dir mal, mal den Finger. <lacht> und ist aber sowas von abgerauscht, also ich habe da einmal die Eule hingelegt.
1: <lacht> aber das hatte ich auch von tatsächlich, weil ich hatte auch bei mir bei jedem The voice Kick wirklich bei absolut jedem, ist irgendetwas schiefgelaufen. Es ist wirklich absolut der Hammer gewesen. Die Proben waren alle tierisch. Alle, die ja. um mich drum waren, waren so, ja, ist mega fett, mega gut. Und dann kam die Show auch die, sowohl in der Blind Audition, wo ich einen richtig, richtig schrägen Ton hingehauen habe, ja. als auch irgendwie in den Live-Shows. Da stand ich sogar einmal mitten im Feuerwerk. Das war ja, echt
0: gut. Da
1: war ich erstmal ja. kurz am Checken, brenne ich oder brenne ich nicht? Ist alles cool, ist alles noch dran. Ja, es war immer, immer ist irgendwas schief gelaufen. Es war richtig krass. Und das hat mich irgendwann richtig geärgert, aber ich habe es bis zum Schluss nicht rausbekommen. <lacht> <lacht>
0: Krass. Nee, das war bei mir zum Glück nicht so. Also ich habe die das habe ich einfach entschieden. Na ja, gut, ein gutes Pferd springt dann so hoch, wie es muss. Ich habe einfach die Augen zugemacht, <lacht> damit ich davon nichts mitkriege. <lacht> Und dann selbst noch, als ich als sich die zwei umgedreht hatten, ich habe das ja nicht mitbekommen, weil dieser Buzzer wird ja nachhinein eingeführt ja. nicht, dass wir jetzt hier gestrikt werden von The Voice, dass wir irgendwelche krassen äh, Secrets irgendwie droppen. <lacht> <lacht> Aber eben genau, um die Sänger, Sänger und Sängerinnen nicht zu verunsichern oder irgendwie aus dem Konzept zu bringen, ist das, hört man das im Studio nicht, wenn die da draufhauen. Und äh, hört man dann nur im Fernsehen, deswegen habe ich das auch nicht mitbekommen. Das heißt, ich stand die ganze Zeit mit Augen zu <lacht> vor dieser Crowd und habe halt gesungen. Aber das selber habe ich so. auch
1: gemacht, das ist richtig gut. Und dann habe ich aber, Echt? als ich die war Augen geil. aufgemacht habe äh, und gesehen habe, dass ich zwei da umgedreht haben, war so, habe ich erstmal so, so einen Schrei los, losgelassen, <lacht> wo erstmal ja. abfeiern mussten, weil es einfach so, es war einfach so ein, so ein Pressure, den man sich, glaube ich, also ich mir auf jeden Fall über so eine Woche gemacht hat, weil ich weiß nicht, wie es bei dir war. Du kommst ja, also ich kam mit 17 Jahren. So aus der Schule in diese Umgebung. Meine Schwester hat mich angemeldet. Ja. Und wir. Ähm, und dann triffst du erstmal auf Leute, die einfach unfassbar krass singen. Wo du dir erstmal denkst, so alle Leute leben zusammen in einem Hotel. Da ist wirklich 24-7 richtig, richtig Betrieb. Kein.
0: Unglaublich schlimm. Wirklich
1: keine anderen Menschen könnten ja. in diesem Hotel in diesen Wochen wohnen. Weil <lacht> es einfach wirklich so hart überall an, an jeder Ecke singen irgendwelche Leute, spielen irgendwelche Leute Gitarre. Es ist so krass. Und
0: überall sind riesen Egos unterwegs. Das war ja, genau. ich am schwierigsten. Das und deswegen ist, also hatte ich dann noch nicht mal das.
1: Deswegen hatte ich dann mit meinen 17 Jahren einfach so ein bisschen auch Respekt vor äh, vor der Show und dachte mir, ja, mein Gott, das ist doch jetzt also die anderen sind viel krasser als ich. <lacht> Was will ich denn da jetzt noch? Und äh, da bin ich äh, da bin ich da reingegangen und äh, war dann sehr angespannt tatsächlich, als ich da Ich habe mir wirklich, glaube ich, vier Liter Ball der Ante ins Gesicht gehauen, damit ich da überhaupt einen Fuß <lacht> auf die Bühne kriege. Und dann, als ich gesehen habe, dass, äh, dass sich zwei Leute umgedreht haben, da ist mir so ein bisschen so ein bisschen Reliefschrei einfach ausgeplatzt. Das war auch richtig gut.
0: <lacht> ja, geil. Aber war dir das wichtig? Ja, also nee, ich glaube, das war bei mir nämlich der Punkt. Mir war das echt äh, zu, einem, bis, zu einem sehr, sehr langen Zeit, also über eine sehr, sehr lange Zeit bis zu dem Gig, Erst als ich auf der Bühne stand, ist mir aufgefallen, das wäre schon geil, wenn sich jetzt jemand umdreht. Davor habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Für mich war das alles so ein riesen Abenteuer. Und ja, egal, also mal gucken, wie weit es halt geht. Ich habe schon bei den allerersten Castings gedacht, ich gehe nach zehn Minuten wieder nach Hause. Also...
1: <lacht> aber um, ja. deine, um deine erste Frage zu beantworten, ähm, es wurde immer wichtiger für mich. Ich war auch erst so, ja mal gucken, vor allem in diesen Forecastings, das gibt so ein paar Runden davor, ähm, war es so, ja mein Gott, also was soll denn passieren? Und dann kommt man aber in dieses Studio und dann hört man dann am Abend diese ganzen SängerInnen und so und dann hat sich erst der, der Druck so aufgebaut. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann wurde es aber immer wieder ausgedünnt und ausgedünnt und nachdem du einmal irgendwie das Feedback bekommen hast, ja, es ist doch ganz okay, was du da machst. <lacht> ähm, nimmt der Druck dann auch wieder ab und dann genießt man so ein bisschen mehr, was, was da passiert. Aber man ist auch schon in einer ganz schönen Bubble und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ähm, damals habe ich und meine Schwester haben einfach das Auto meiner Eltern geklaut und sind nach Frankfurt gefahren. Zu <lacht> also <lacht> diesem ersten <lacht> Forecasting. Und ich durfte ähm, die erste Runde überspringen, weil meine Schwester irgendwie so ein schon ein Video hingeschickt hat und der Typ, der das bekommen hat, ähm, der ähm, hat mich dann quasi weitergewunken, in, in, dass ich diese erste Massenrunde quasi nicht mitmachen musste. Und dann bin ich ja. in den Raum gekommen, zu, wo dann unsere gute Freundin mittlerweile äh, saß. Naomi van
0: <lacht>
1: Ganz genau. Yes. <lacht> Liebste Grüße, beste, äh, beste Vocal-Coachin. Ähm, Auf jeden. Und dann saß sie da und ich habe meinen Song angestimmt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war Tom O'Dell oder so. Another Love oder keine Ahnung was. Habe dann mit meiner Gitarre gespielt. Habe dann die ersten Töne so gesungen und dann gucke ich in, in Naomis Gesicht und sie sah wirklich aus, als hätte irgendjemand ein Brett übers Gesicht gezogen. Ey, wirklich so Was macht der da? Richtig gut. Und, und da dachte ich mir, alles klar. Nach, nach dem zweiten Ton dachte ich mir, alles klar. Schön, hier mal vom Aufsteller gestanden zu haben. Das war's für mich. Ciao, Kakao. Ich mache wieder eine Airbus.
0: Wie war denn deine erste Runde? Oh, Alter. Ich bin, da ja, ich bin da nach zwei Stunden Schlaf angekommen. Meine, meine Jungs hab ich da, das kannst du eigentlich keinem erzählen, weil die mit Sicherheit hatten die noch irgendwie Restalkohol oder irgendwie sowas. <lacht> 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 haben die mich da hingefahren, wie so mit 19, ne? Sind wir dahin? Ähm, und haben die mich, und ich habe nur so gemeint, so, ey, Bleib mal, bleib mal kurz da, ich melde mich gleich, so, weil ich dachte, ja, die schmeißen nicht sofort wieder raus, weil eigentlich musstest du ja da so irgendwie Playbacks mitbringen und keine Ahnung was ja. und, und ich hatte halt einfach nur die Gitarre und irgendwelche Worship-Songs, so, die ich <lacht> sonst immer in der Gemeinde gespielt habe so. So, und dann bin ich da hin und hab halt, äh, bin in so einen Raum gekommen, wo halt das ist dieser erste Warteraum, du warst ja auch in Frankfurt, also du, müsstest es müsste wahrscheinlich sogar das gleiche Hotel gewesen sein, dann bist du halt da oben, erstmal, oder erstmal empfangen dich so vor dem Aufzug so zwei so riesen, so Security-Typen, so richtig breite Ochsen so. Ja, das stimmt. <lacht> und du denkst so, Alter, was geht denn ab, Alter? Und dann komme ich da in diesen ersten Casting-Raum, wo halt alle warten und ich saß neben einer, die müsste so ein Jahr jünger oder zwei jünger als ich gewesen sein, so super jung, irgendwie 16, 17. Und die hat am ganzen Körper gezittert. Und dann habe ich sie gefragt, ey, ist alles gut, soll ich dir irgendwas bringen? Und sie meinte, nee, ich bin nur krass aufgeregt. Ich bereite mich seit vier Jahren auf diesen Tag vor. Alter, oh, krass. No, no pressure, no pressure. Und ich, und ich sitze da so und denk so, oh. Ja, kenne ich. Ich hab sogar so gesagt, ja, ja, kenne ich, kann ich gut verstehen. Ich so, oh, Junge, das kann nicht wahr sein. Das ist, ich ich, ich mache hier alle zur Lachfigur mit meinem. Oder ich, oder ich mache mich hier zur Lachfigur äh, mit meinen zwei Stunden Schlaf und ich wusste vor vier Stunden noch nicht, dass ich das machen werde. Ähm, naja, und dann bin ich da halt hin und irgendwie tatsächlich durchgekommen. Und äh, ich, glaub, ich bin halt gerade aus England gekommen und hatte dementsprechend eine relativ spannende Geschichte zu erzählen, weil ich als Pfarrersohn irgendwie, ich glaube, alle haben gedacht, okay, Pfarrersohn ist immer ein bisschen weird. <lacht> So, nicht, dass ich das nicht wäre, aber ich glaube, auf den ersten Blick bin ich ein ganz entspannter, easy Typ, mit dem man sich gut unterhalten kann und der halt so seine Storys erzählt. So. Oh, ja, und ja, ja. so war dann mein erster Casting-Tag und irgendwann habe ich die Jungs geschrieben, die so eine Stunde schon gewartet hatten. Ja, Jungs, dauert doch ein bisschen länger. Ich bin äh, schon zwei Runden weiter. <lacht> ja, und dann, also alle um mich rum, es war echt ganz witzig, weil erstmal haben mich alle für komplett bekloppt erklärt, also auch meine Eltern, meinen so, was machst du? Du fährst jetzt zu einem Casting, so ey, ja, halt da hätte ich Schnauze, kommen. Komm, hey. so nochmal, komm, verpiss dich und geh wieder Schule machen. Ja,
1: das war auch, das war tatsächlich auch so ähnlich, die erste zu meinen Eltern, obwohl die dann auch relativ schnell supportive geworden sind. Und ähm, das ist richtig süß, mein, mein Dad hat sich ähm, meine Startnummer, also du kriegst ja quasi so eine, so eine, so eine Nummer, so einen Aufkleber, den, den hatte ich den hatte ich dann irgendwie noch an meiner Gitarre oder so nach diesem ersten Casting in Frankfurt, den hat er sich eingerahmt. Das war nicht richtig niedlich. Ach, geil. <lacht> Fand ich richtig süß. So. Und dann, dann gibt es ja eine zweite Vorrunde in Berlin. Warst du auch in Berlin? Ja, Mann. Ja. Dann wirst du quasi genau. bei mir? Ähm, also das war relativ entspannt. Dann kommen dann quasi auch so ein bisschen Redakteure auf dich zu und du musst dir dann quasi, zumindest war das bei mir, so ein bisschen deine Story erzählen. Und in Berlin war das so, da kam ich auch wieder mit meinen, meiner Gitarre an und <lacht> dann war es aber so, ich komme rein, Naomi wieder, <lacht> saß dann im Raum yeah. und Mir so, ah. Hallo André. Und dann im ersten Moment strahlt sie sich so an, und, weil Naomi so ein Mensch ist. Die, die strahlt halt einfach den ganzen Raum voll. Und dann, und dann denkst du so, warte mal, freut die sich jetzt echt oder versucht die einfach nur gerade irgendwas zu überspielen? <lacht> und dann singe sing ich wieder ja, meine Naomi. ersten Töne. Dann hebt Naomi so ihre Hand und drückt mir so einen MP3-Player in, in, in die Hand und meinte so, lern mal den Song. Du hättest jetzt 20 Minuten Zeit. <lacht> oh, echt? <lacht> wirklich? Das klingt irgendwie nicht nach ihr, heftig. Und dann, äh, und dann äh, gibt sie mir quasi diesen MP3-Player und den Song. Ich sitze dann so auf dem Flur mit diesem The Voice-Text und diesem MP3-Player und ziehe mir hier diesen Prince-Song rein, den ich dann auch in den, in den Blind Auditions gesungen habe. Geh rein, sing den an. Sie guckt mich an, nickt so, grinst so. Alles klar, Dankeschön. <lacht> Thema erledigt. Echt, am Anfang dachte ich echt, Naomi würde mir richtig, richtig hart Feuer geben, aber ich glaube, ich glaube, äh, weiß, ich weiß nicht, vielleicht hat sie auch gerade in dem Moment so ein bisschen gebondet. I, I don't know, aber am Anfang dachte ich echt, ach du Scheiße. Ich, ich glaube,
0: sie wollte dich vor allem challengen. Ja, nee, ich, ich glaube, Naomi ist einer der liebsten Menschen auf dieser Muttererde. Ich habe, als ich Naomi kennengelernt habe, ich hatte dann halt gerade mich unterhalten über England und dass ich da FSJ in der Gemeinde gemacht habe und so weiter und so fort. Und anhand der Songs hat sie offensichtlich mitbekommen, dass ich Christ bin oder zumindest aus der christlichen Szene. Und dann kam sie halt, ich bin aus dem Raum raus, sie kam mit der Herz, ich nehme mich gesetzt und meine so, ich wusste sofort, du bist ein Bruder. Und ich so, was für ein Bruder? Hä, weißt du? Und sie meinte halt auch, dass ich Chris bin und so. Und ich hatte mit der Formulierung noch nie was am Hut gehabt vorher. Und es war einfach sehr, 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 sehr schön. Ach, süß. Und tatsächlich sind wir echt bis heute ähm, befreundet und arbeiten auch zusammen. Also echt cool. cool. Ich habe ähm, mich auch richtig ist, gefreut, dass ihr
1: alle zusammen nochmal hier im Studio wart, als ihr hier in Erfurt geprobt habt. Dann habt ihr nochmal vorbeigeguckt. Das war richtig gut. Ja, hat krass, noch mal und richtig Riesen gut. Mit Edify getan.
0: Alle zusammen vorbeigekommen. Ja, das war ja, richtig geil.
1: Jo. <lacht> und dann äh, kam quasi die Blind Auditions, mein Lieber. Und Blind Editions ja. waren für mich so ein krasses Ding. Ich weiß nicht, wie, wie das bei dir ist, aber als ich den ersten Schritt in dieses Studio gemacht habe, ähm, war ich einfach nur überrascht, wie klein alles ist.
0: Ja, voll. Entweder, Diese Weitwinkelkameras, yo, die verarschen einen so krass. Mann. Das ist alles so winzig. Irgendwie.
1: Du stehst quasi, wenn du auf der Bühne stehst, hast du das Gefühl, du kriegst den Atem der Coaches ab, wenn die mal sagen. Ja, genau.
0: Ja, echt, das sieht immer so aus, als würden da so... 5.000 Leute sitzen ja. und es sind halt also es sind trotzdem irgendwie 800 oder so glaube ich. Ja, es also ist, ist schon klein, viel glaube ich gar nicht.
1: aber das fühlt sich ähm, das auf jeden
0: Fall am meisten. Ja, das fühlt sich total
1: winzig Moment. an, finde ich
0: ja, ja, total. Also im Fernsehen, so wie es das aussieht das sieht ja immer aus wie ein Riesenstudio und einfach über dich diese, diese Weitwinkelkameras äh, ist echt krass ähm, wie die das machen. Also ich fand es vor allem total interessant also ich habe glaube ich Bevor ich dann auf die Bühne bin und die Augen zugemacht habe, um dann zu singen, habe ich mir die ganze Zeit die Kamera so angeguckt, auch so richtig so unprofessionell, die ganze Zeit direkt in die Kamera geklotzt und so, so nachgefolgt, weißt du, der Kamera dann so hinter der Kamera so, hat so gebuckt so, komm, irgendwie. Wie so, wie <lacht> so ein Welpe, der gerade was Neues sieht, ja. ey. <lacht> ja, <so. lacht> Total, also es war echt crazy, ich, hatte, ich war so, so baff einfach von der Kulisse. Und ich sehe nur, ich habe dann meine Mutter im Publikum gesehen und ich sehe nur ihren Gesichtsausdruck und so, ihr fällt alles aus dem Gesicht. Also es war wirklich so, die, die konnte es überhaupt nicht fassen. Und im Nachhinein hat sie mir erzählt, dass der, der Moment war gar nicht, dass also ich auf einer Bühne, weil das war sie ja auch irgendwie schon gewohnt, aber natürlich einerseits mal Johnny, ihr ältester Sohn im Fernsehen, so richtig random. Und sie kannte ja auch die Backstory dazu. Und dann war wohl ihr erster Gedanke, nicht dieses T-Shirt. <lacht> Ja, aber man, kann, man kann meinen Auftritt noch, äh, äh, also wahrscheinlich deinen auch, auf YouTube gucken.
1: Nee, meiner wurde runtergenommen. An. Ich weiß nicht warum. Wirklich? Ja, ich glaube, es liegt aber tatsächlich so an, dem, an den Musikrechten oder so. Keine Ahnung warum. Aber meinen mein kann man Ach, nur noch krass. auf der Sat1 oder Pro7-Website tatsächlich sehen. Meine Blind-Audition. Aber alle anderen sind noch da. Also kann man angucken. Crazy. Yo. Ja, auf
0: jeden Fall hatte ich halt so ein übelst olles T-Shirt an und die, die Designerin da fand es aber irgendwie lässig. Ich wollte so. gerade sagen, es gab doch Stylisten. <lacht> Ja, stimmt, die Stylistin da. Ähm, die fanden das cool. Und dann habe ich das halt angezogen und sie meinte, das ist das ranzigste T-Shirt, was du irgendwo <lacht> so noch rausholen schein. konntest. Mit Löchern drin und alles, es war alles scheißegal. Ach, so und ich scheinbar. hatte so, so Schuhe an, so aus Bast, weißt du, so, so ganz dünne, so, so Sommerschuhe mit so ganz billigen, weiß ich nicht, also die sind komplett auseinandergefallen. Äh, also das ja. war wirklich mein Outfit. <lacht> oh Mann. Aber ich fand das, das zum Beispiel, crazy.
1: ich war überrascht, als ich da ankam bei den Blinders, wie übelst nett und herzlich und einfach total mega geil diese Leute waren, die einfach da gearbeitet haben. Von den ja. von den Leuten, die irgendwie im Backstage alles organisiert haben, bis hin zu den Stylistinnen, bis hin zu den äh, Leuten, die dich da irgendwo hingebracht haben, waren alle übelst nice und übelst lieb. Auch die Vocal Coaches, die dich dann irgendwie nochmal an die Hand genommen haben. Die Band, die übelst nett. Also ich fand es richtig Toll, krass ja, offen und offenherzig. und Die ähm, also das habe ich richtig hart genossen und das war auch so erst der erste Kontakt <lacht> außerhalb der Stadt, so wo ich wo ich gedacht habe: krass, ey, die, die haben ja wirklich, die nehmen einen ja wirklich so wie man ist, einfach an. Das fand ich richtig gut. Und ich glaube, das hat mich auch in dem ersten, diese erste Woche hat mich auch krass geprägt, glaube ich. Einfach weil ich mir dann auch so ein Beispiel dran genommen habe: so müsste man, müsste man eigentlich mit Leuten umgehen, weißt du?
0: Ja, voll <lacht> ähm. Voll, ich fand es auch äh, super offenherzig. Ich meine, da gibt es auch, glaube ich, andere Erfahrungsberichte. Ich, ein bisschen, je nachdem, an wen du gerätst. Ja, stimmt auch wieder. Ähm, oder welcher Staffel du bist, da kann man halt Glück haben oder nicht. Aber das liegt jetzt nicht per se an dem Format. Ähm, ich glaube, klar, in der Entertainment-Branche ist es wichtig, dass immer alle gut gelaunt sind, weil <lacht> niemand will was gucken im Fernsehen, wo jemand nicht gut gelaunt ist. Ähm. <lacht> Aber ja, voll, fand ich auch. Also kann ich nur bestätigen, dass das grundsätzlich das Team mega war. Also total entspannt. Also ich fand alle und total. Und ich glaube halt, wir haben halt beide so eine, so eine Erfahrung gemacht, dass wir, glaube ich, sehr hoch gerankt wurden von Anfang an. Und also wir auch verhältnismäßig weit gekommen sind, also du sogar noch eine Runde mehr als ich. Ähm, weil ich in die Sing-Offs, also die dritte Runde und du in die Live-Shows, ne? Bist du, ich weiß gar nicht, erste oder zweite Live-Show? Oder gab es noch nicht zwei Live-Shows bei dir?
1: Bei uns gab es mehrere Live-Shows, glaube ich. Aber ich bin bis, okay. bis in die letzte Sendung gekommen, Mäuschen. Tatsächlich. Ich habe quasi, ja hab quasi alles mitgenommen, was ging. Das war ganz geil. Da habe ich mich auch richtig gefreut, weil die letzte ja, Sendung klar. war nochmal richtig, richtig hart Arbeit und äh, da kamen auch die ganzen Leute, die man halt einfach, so einfach diese krassen, krassen Superstars, ähm, mit denen es einfach hart eine Ehre war zu singen. Und, es, ähm, und ich zerr quasi immer noch heute von diesen Begegnungen. Es war richtig, richtig gut. Ähm, diese Leute einfach kennenzulernen, mit denen zu quatschen und einfach mal so mit denen irgendwie so ein bisschen auch in Kontakt zu kommen, das hat richtig gut getan, fand nice. ich.
0: Aber hatte ich das? Also jetzt springen wir ein bisschen in den Zeitstrahl, ist aber überhaupt nicht schlimm. Also <lacht> hatte ich das wirklich so krass äh, beeinflusst? Weil ich bin echt so ein Typ, mich hat das null gejuckt, was im Endeffekt glaube ich auch dazu geführt hat, dass ich mich so gut mit den Coaches verstanden habe, weil ich die, ich habe keinen einzigen von denen nach dem Foto gefragt, zum Beispiel. Ja nee, ich auch nicht. Ähm, also, ich glaube, das ist auch gut. Und im Endeffekt wollte dann Yvonne ein Foto mit mir. Also, so Kram. Und die Fantas waren auch ganz entspannt drauf. Aber, ey, ich habe auch Robbie Williams dann da getroffen und das, der hat mich wirklich null beeindruckt. Irgendwie, also, Props zu ihm, so zu seiner Karriere, alles gut. Aber ich habe da irgendwie nicht so ein Gen für, die abzufeiern. Ich, das ist echt crazy gewesen. Ich war auch in. In dieser Probe da, in den Sing-Offs war das, äh, da kam er dann halt immer und hat dann irgendwelche Tipps gegeben und so und das hat mich wirklich so wenig beeindruckt, ich war auch so schlecht in dieser, <lacht> dieser Probe, hat so richtig gemerkt so, ey, ich habe da gerade überhaupt keinen Bock drauf <lacht> und ich bin halt einfach ein Bühnen- und Auftrittsmensch ähm, und er so nach dem Motto ohne Proben ganz nach oben. Ähm, <lacht> Und irgendwie, also hatte es dir das echt viel gegeben, die zu treffen, ja?
1: Naja, also ich glaube, das, was beeindruckender war, waren nicht die Momente vor der Kamera, die eigentlich auch cool waren, aber es war irgendwie so, alles schon so prepared und so. Und ich zum Beispiel, als wir Jesse J getroffen haben, saßen wir halt in unserem ganz normalen Backstage-Raum quasi und dann sollten ja. wir uns schon auf der Couch so hinsetzen, wie die uns da quasi haben wollten und dann kamen die quasi mit ihrer Entourage rein und äh, das war dann alles so prepared, aber eher so die Momente dazwischen und danach oder zum Beispiel als ich jetzt, ich glaube Halbfinale oder Finale war das mit Ella Henderson gesungen habe, ähm, da gab es auch einfach einen super coolen Moment, wo man einfach so zu zweit in dieser Vocalprobe war und ähm, abseits von Kameras einfach so ein bisschen quatschen konnte, sie einen irgendwie Tipps gegeben hat, auch außerhalb vom musikalischen und das war ja. schon irgendwie cool zu, äh, mitzuerleben und das war fand ich fast beeindruckender und prägender als die Momente, die tatsächlich vor der Kamera waren. Weil man doch irgendwie auch merkt, die Leute haben natürlich auch ihr so, so ihr Medienface, quasi ihre Medienmaske da. Und wenn die ja, aber nicht da ist und die Kameras aus sind, ähm, dann mit den Leuten in Kontakt zu kommen, fühlt sich irgendwie echter an als ähm, und prägender als das, was da vor der Kamera passiert. Aber ich fand das schon ganz geil, ja, tatsächlich.
0: Ja klar, ich meine, das ist immer so. ne? Aber da musst du halt auch Glück haben, an wenige Geräts. Also Du hast ja auch schon mal erzählt mit Ed Sheeran und so, Das glaube ich auch, dass das ein total easy Typ ist, so Off-Cam. Total. Und ich habe das auch mit fast allen da erlebt. Also Robbie Williams habe ich nicht Off-Cam irgendwie erlebt. Der ist dann einfach relativ schnell wieder gegangen. Aber ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da nicht so... Ich kannte auch die wenigsten von denen. Ich bin Eher da echt ich? nicht so im Bild. Ja, ja, wirklich. Ich bin da nicht so der Typ für. Ich kannte auch The Voice, hatte ich keine einzige Folge <lacht> vorher gesehen. <lacht> ähm, Was ist denn mit ich dir? bin da einfach hin, weil irgendwie bei einem, weißt du, das ist so entstanden, dass wir bei einem Konzert waren, wo dann der kleine Bruder von dem Künstler äh, in der momentanen Staffel, also genau zwischen uns, 2015 dabei war. Ja. Ähm, und dann hat er da gesungen beim Konzert und ich saß da mit meinen Jungs und dann dachten wir irgendwann so. Oh, das kriegen wir doch auch hin. <lacht> ne? Und so aus so einer, so einer Pseudo-Arroganz übereinander, so, so, so echt so eigentlich unangenehm überheblich <lacht> dahin, so aus Spaß, oh. äh, schon damit gerechnet, dann <lacht> direkt wieder rauszufliegen. Aber haben es halt einfach ausprobiert, weil uns langweilig war. Und dann ist es so entstanden. Aber ich kannte wirklich nichts, hatte keine Ahnung von, von gar nichts. Nicht Entertainment-Branche. Ich kannte nur so dieses Gemeinde-Church-Umfeld in Verbindung mit Musik, also keine anderen Bühnen oder so. Und das war wirklich der, der Schritt in die große weite welt für mich. Und deswegen hat mich das aber mit den, mit den Celebrities da echt gar nicht gejuckt. Ja, ähm, ich,
1: war eher, ich war eher schon vorfreudig auf die Leute, die da kommen, vor allem hinten raus wurde es halt wirklich so High-End-mäßig, also es war schon, schon cool. Ähm. Und, äh, keine Ahnung, wir hatten halt so viele Künstler da, die ich immer noch heute noch abfeiere. CoPlay und Gregory Porter und die ganzen Leute, die man halt äh, ja. richtig hart abfeiert. Und ähm, das fand ich schon mega fett. Und die ich habe ich hab mich vor allem danach halt einfach gefreut, dass man einfach so alles mitgenommen hat, was so ging. <lacht> weißt du, was ich meine? Also ich zumindest, ich fand, ich fand das halt geil, dass man, auch wenn ich nicht gewonnen habe oder so, aber ich fand das halt richtig gut dass ich weiß, Elfodigil. ich habe irgendwie alle Erfahrungen gesammelt, die einen diese Sendung irgendwie oder dieses Format halt so bieten kann. Das fand ich ganz cool. Ja. Aber ich würde gerne noch mit äh, über eine Sache mit dir sprechen und zwar so ein bisschen die Zeit äh, nach der Sendung quasi. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr zu erzählen über diese Sendung, aber ich würde es vielleicht vertagen auf äh, The Voice 1.2 <lacht> Podcast. Ja, stimmt, wir merken jetzt schon, es ist ein,
0: ein sehr langes Thema, wo wir, wir so Geschichten erzählen.
1: Na, wir, sind, wir sind ja quasi nur bis zum Battles gekommen <lacht> gerade. Ja, stimmt. Ähm, und ähm, genau, ich würde gerne mit dir über die Zeit nach der Show sprechen, weil viele Leute auch einfach sich fragen, glaube ich, was mit den Leuten passiert, die ähm, bei so einer Sendung mitmachen und äh, was, äh, was da schief läuft, beziehungsweise gut läuft <lacht> oder was einfach mit den Leuten los ist, warum man von so wenigen ja. was hört und keine Ahnung was. Ähm, ich würde äh, dich fragen, was ist denn so direkt nach der Sendung ähm, bei dir passiert?
0: Oh, super viel tatsächlich. Also ich hatte wirklich Glück, glaube ich, wie ich dargestellt wurde in der Sendung, weil sie, ich wurde genauso dargestellt, wie ich wollte. Nämlich so der nette Typ von nebenan, der halt Christ ist. also ich bin da relativ offen mit umgegangen, ähm, aber jetzt nicht so ein Kirchenmäuschen. Also da sind ja echt tatsächlich relativ viele Christen, weil das die einzige Show ist, wo man sich auf einer musikalischen Ebene irgendwie äh, bewegen kann und jetzt nicht total so Trash-TV-mäßig wie bei DSTS oder so das Ding ist. Ähm, und ich wurde da tatsächlich genauso dargestellt, wie ich bin. So, also der irgendwie der lässige Pfarrersohn. So, ne? äh, <lacht> ähm, und das... Hat mir irgendwie sehr viel Spaß gemacht und deswegen bin ich da sehr gut bei weggekommen, bei der bei der Show. Ähm, auch, auch nach dem Rauswurf, das war irgendwie so ein, das war eine relativ, im Studio eine relativ weirde Situation, weil Jasmin damals, gegen die ich dann sozusagen ausgetauscht wurde bei den Sing-Offs, ähm, ist eine krasse Sängerin, aber an dem Tag war es glaube ich nicht so ihr, ihr Megatag und ich hatte eine relativ gute Performance zumindest anhand der, der Reaktion. Und das hat man irgendwie im Publikum gemerkt, dass das so ein bisschen komisch war und offensichtlich kam das im Fernsehen auch so rüber, was mir total leid getan hat für sie. Ähm, weil sie dann echt so einen Shitstorm irgendwie fast gekriegt hat. So ein bisschen, dass ich sagen musste, Leute, jetzt rechts doch mal. Also die kann ja wohl am allerwenigsten dafür. Ja. Ähm, naja, und deswegen habe ich aber tatsächlich irgendwie davon profitiert und relativ viele Gigs dann gespielt. Ich glaube so zwischen 40 und 50 in dem Jahr danach. Einfach so durch diese die Voice-Welle und ich die erst mal, bin die erstmal geritten und was halt echt krass ist, wie viele Nachrichten du kriegst ne? von irgendwelchen Producern aus der Schweiz, das haben wir auch schon mal irgendwie kurz erzählt, ähm, das ganze Land, irgendwie der Manager von Lea, damals war sie noch nicht bekannt, ähm, <lacht> hat mir irgendwie auch geschrieben. Und er scheint es zum System zu machen, weil er tatsächlich beide Jahre danach hat er Leute aus der Show dann gesigned, mit denen irgendwie ein, zwei Songs gemacht und dann fallen gelassen äh, wie, äh, wie eine heiße Kartoffel. Richtig angenehm, ]eniger. richtig angenehm. Und ich hatte da schon so eine Art Riecher irgendwie. Ich dachte so, irgendwie ist das komisch. Ich habe ja gar keine Songs selber gehabt. Ja. Ich habe ja da noch gar nicht geschrieben und dachte so, ja, was, was kann ich dir denn jetzt bieten? Ja, nichts außer meine Stimme. Und das ist irgendwie, naja, und dann wollte ich halt erstmal mal selber mein Ding machen und habe angefangen zu schreiben und mit einem lokalen Producer, Friedhelm, grüße Digi. Ja, grüße an Friedhelm. Ähm, Friede, genau, <lacht> Friedhelm, bester Mann. Ähm, habe ich angefangen, dann Musik zu machen und das war auch die perfekte Entscheidung. Und ja. dann ist es so losgegangen. Ersten Song released, ähm, rumgereicht worden, dann irgendwann hier in Düneburg Peter kennengelernt, Peter Hoffmann, Entdecker von Tokyo Tell und lange Falco gemacht und so Kram. Äh, und dann mein erstes Album gemacht, und relativ bald kam dann schon Corona. Oder während meinem ersten Album kam Corona. Und jetzt bin ich hier äh, mit weiterem neuen Team und ja, man gehe so meinen Weg. Also es ist, waren jetzt fünf Jahre in sehr, sehr short-Period so irgendwie erzählt. Aber so ist es dann losgegangen. Und da bin ich sehr dankbar für, für diesen auch jetzt durchaus schon relativ langen und teilweise harten Weg durch Corona vor allem. Ja. Und bei dir?
1: Ja, also ich muss sagen, äh bei mir war das irgendwie eine strange äh, Sache, weil ich nach der Sendung ähm, erstmal voll Hype war und nach der Sendung, also wenn du in die, in die Live-Show kommst, gehst du quasi mit auf Tour ähm, und diese The Voice Tour ja. ist halt riesig mit Nightliner und, keine Ahnung, irgendwie Arenen füllen und so. Ähm, und nach der Sendung checkt man also wenn alles vorbei ist, wenn die letzte Show gespielt ist und man wirklich so jeder seiner Wege geht, einfach das fühlt sich erstens komisch an, weil man zu dem Zeitpunkt einfach fast ein Jahr aufeinander hing so. Ja. Ähm, und ich dann quasi auch so diesen, an Anfang sofort gesprungen bin und dachte mir so, ich hatte, als ich das allererste Casting in Frankfurt gemacht habe, war ich mit so einer Lady vor dem Raum auf einer Bank und dachte mir so, ja eigentlich, äh, eigentlich ganz geil, vielleicht sitze ich hier gerade neben, neben der Gewinnerin von der Sendung, die jetzt gerade... <lacht> Die, 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 für die wir uns jetzt halt einfach beide so ein bisschen vorstellen. Und am, am, am Ende dachte ich mir so, lustig, jetzt äh, stehst du hier. <lacht> nach der Sendung hast du alles mitgenommen, was nee. ging. Ähm, und die Lady hat wahrscheinlich gerade den denselben Gedanken, äh, den du damals gehabt hast. Ähm, genau, und dann stehst, äh, stehst du da, fährst erstmal wieder zurück nach Erfurt und ähm, dann kommt auf einmal die harte Realität, glaube ich, dann war es nämlich genau dieses, ja. dieses Tourloch. Ich hatte zu dem Zeitpunkt mein Abi noch nicht gemacht und musste es dann quasi nachholen. Das heißt, es ging quasi auch fast direkt wieder in die Schule. Das war auch krass. Hast du echt ein Jahr in ausgesetzt für The Voice? Ja, also es war halt wirklich dann Ach, eigentlich nur sieben Jahre. Genau. Und ähm, dann musikalisch ging es dann halt sofort äh, weiter. Und ich habe halt gemerkt, in der Musikwelt stößt man da halt schnell auf äh, Grenzen, zumindest in der Musikwelt, in der ich halt unterwegs sein wollte. Also, hier in Erfurt und Umgebung ist halt ähm, der Zughafen, äh, alles, was halt rund um Klüsen quasi äh, damals entstanden ist, ne, eigentlich die Anlaufstelle für so KünstlerInnen hier aus der Stadt. Und da bin ich halt, als ich The Voice fertig war, äh, fertig gemacht habe, ähm, auch direkt hin, habe dann super viele coole Leute getroffen, ähm, die mir aber sofort geraten haben, irgendwie so schnell wie möglich diesen Casting-Show-Stempel irgendwie loszuwerden. Und. Ähm, weil der einfach voll, tatsächlich ja. äh, sehr hart kleben bleibt. Und es ein Riesenproblem ist, in der, in der Musikszene irgendwie ernst genommen zu werden, wenn man bei sowas mitgemacht hat. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Weil mit 17 bist du erstmal froh, irgendwie ein Mikrofon in die Hand gedrückt zu bekommen. <lacht> Und, äh,
0: genau. Ja, voll. Aber es ist wirklich krass mit diesem Castingshow-Stempel. Äh, äh, ich werde heute noch drauf angesprochen, weil es natürlich... Für eine relativ lange Zeit, wenn du dann als Newcomer startest, ist es das größte Ding, was du jemals gemacht ja. hast. Bis jetzt, bis zu dem Stand jetzt. Ne? Das heißt, du wirst relativ lange darauf angesprochen werden, bis du halt dann vielleicht irgendwann einen Hit hast oder so und das dann das neue Ding ist. Ähm, weil, ja, also es ist echt, echt krass. Ich habe auch sehr, sehr schnell versucht, ähm, einfach das ein bisschen auszuklammern aus meiner. Aus meiner künstlerischen Laufbahn oder Vita. Ja. Ähm, ja, einfach um als Künstler mit dem, was ich zu sagen habe, irgendwie wahrgenommen zu werden. Äh, und ja, und ich glaube, da, damit lässt sich auch ein bisschen erklären, warum so viele, vor allem Gewinner und Gewinnerinnen, irgendwie dann in der Versenkung verschwinden. Weil das, glaube ich, gerade wenn du gewinnst, echt wirklich schwierig ist. Weil du wirst immer der Gewinner von Show XY sein. Ja,
1: sehr. Aber ich glaube auch, dass tatsächlich, also bei mir war es zumindest so, dass es auch äh, einfach Sachen sind, mit denen man halt im ersten Moment nicht rechnet. Man wird, kriegt halt, wie du schon gesagt hast, tausend Nachrichten von vielen unterschiedlichen Leuten, die dir halt irgendwas andrehen wollen. Du hast halt null Erfahrung, zumindest in meinem Fall, mit... Äh, mit dem Musikbusiness null Berührungspunkte und dann ähm, musst du quasi auf den Rat von Leuten aus der Show <lacht> quasi vertrauen, nee, nee, nee. Ähm, die du dann nochmal um Rat bittest. Und äh, dann hast du natürlich auch nicht die Kohle. Also ja auch zumindest bei mir, bei meiner Familie war es jetzt nie so, dass wir jetzt riesen Dekole hatten oder so. Das heißt, ich habe meine erste Aufnahmen hier in Erfurt im Zughafen irgendwie selbst zusammengekratzt aus den... Ähm, letzten Resten, die man quasi so hatte und äh, habt es dann halt gemacht. Es eine riesen äh, Lernkurve, ähm, habt es dann selber veröffentlicht über ein Label, das gehört irgendwie einem Kumpel von einem Kumpel von mir und so krass. Und nee. mittlerweile hat sich aber der Weg quasi so geebnet, dass man irgendwie seinen Platz doch gefunden hat in dem Business und das macht gern macht, was man macht und die eigenen Projekte irgendwie anschieben kann, das freut mich übelst krass, weil ich, ähm, dass ich das tue, was, was ich liebe und was ich gemerkt habe auch über die Jahre, was mir Spaß macht. Ähm, aber ich glaube, das ist lustig, weil mittlerweile merke ich auch, dass die Wege auch wieder irgendwie zurückführen. Zum Beispiel hatten wir vor der Pandemie ähm, einen Gig mit, wir haben mit meiner Elektroband, äh, so ein, so ein Feature gehabt mit, mit einem DJ, SK-83 heißt der und der spielt live quasi immer mit Flo Downer das ist der ähm, Drummer von den Fantas und ähm, das sind halt so Stimmt! so Und der war Ehrliche. auch damals in der The Voice Band und dann gibt es dann quasi immer so Berührungspunkte, ähm, wo ich merke, die Wege führen irgendwie auch doch zusammen und das Musikwissen in Deutschland ist mal wirklich sehr, sehr klein ist doch und eng. kleiner das ist als man ganz denkt. süß, ja. ja. Das und ähm, gerade wenn man auch jetzt irgendwie in der internationalen Ebene irgendwie unterwegs ist, merkt man auch, es sind auch eigentlich immer die gleichen Leute, die irgendwie irgendwas machen und irgendwas tätigen. Das finde ich irgendwie auch ganz äh, ganz niedlich.
0: Ich, ja, es, es wird dann nach oben hin dann immer weniger. Also, ne? Und ich glaube, ich, das Krasse auch an The Voices und ich glaube auch, dass das mit ein Grund ist, warum viele aus der Show dann im Endeffekt nicht so richtig auf einem wirklichen musikalisch-künstlerischen Weg äh, landen ist, dass du halt wirklich in, mit der Show wirst du einmal gefühlt auf dem Mount Everest mit dem Hubschrauber abgesetzt <lacht> ja. so und sagst so, ja komm klar, genieß die Aussicht und danach äh, nach der Zeit äh, holen sie dich wieder ab und setzen dich unten am F Fuß des Berges wieder ab und sagen, ja jetzt komm klar, sieh zu, dass du alleine wieder hochkommst. Das so. <lacht> und deswegen bist du irgendwie so in gewisser, in gewisser Weise ein bisschen verwöhnt ähm, und ich glaube die Leute, die halt, und es sind glaube ich sehr viele, die sich davon versprechen, darüber eine Musikkarriere aufzubauen, ähm, dass die an dieser Erwartung scheitern. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, ein bisschen die harte Realität, weil im Endeffekt geht es bei der Show nicht um dich, sondern es geht um die Show. Und du bist nur Teil eines großen TV-Projektes. Also es geht ja dabei nicht um Musik, wenn man ganz ehrlich das ist, stimmt. sondern es geht halt um, um äh, Werbeverträge. Es geht darum, den Inhalt der Show zu füllen. Und da sind dann die Sänger und Sängerinnen eben Teil davon oder essentieller Teil davon. Und ab dem Moment, wo diese, dieses große, diese große Maschinerie von vorne beginnt, also jedes Jahr, äh, bist du dann halt sozusagen egal und musst zusehen, dass du selber an Re Relevanz gewinnst. Ähm, und das ist nun mal extrem hart. So, also, ich meine, äh, ich erlebe es gerade am, oder die letzten fünf Jahre am eigenen Leib. Das ist nun mal einfach ein sehr langer Weg. Und hat sehr viel mit Durchhaltevermögen zu tun und wenn du halt von Anfang an so eine krasse Erfahrung mitnimmst mit Millionenpublikum äh, im Fernsehen und so, was ein, eine gute Startrampe sein kann, wenn man sie richtig nutzt, ähm, aber eben auch Grund, warum man daran scheitert, weil man eben zu schnell, zu früh das Gefühl hat, ja, ich habe es geschafft <lacht> und das ist halt wirklich immer gar nicht so, ne? das, das, das stimmt schon.
1: Ja, ich würde dir bei allem, was du sagst, zustimmen. Ähm, ich, find, ich kann jeden Kandidat und jede Kandidatin irgendwie, äh, bei The Voice sagt man eher Talents. Ja, ja. Das habe ich auch Stimmt, dann erst gelernt. Ähm, würde ich zustimmen äh, und, und kann einfach nur äh, sagen, ey, es ist völlig okay, wenn ihr euren eigenen Weg geht. Und ähm, ich, ich finde, man muss sich auch nicht verpflichten, dann irgendwie seinen Platz in der Musik zu suchen. Und das ist alles cool. Ähm, Im Prinzip habe ich mir mit sehr frühen Jahren irgendwie meine, meine Kinderzimmerträume erfüllt und es stand dann quasi ein Jahr später, äh, nachdem ich mir das vorgestellt habe, in vor zehntausenden Leuten in irgendwelchen Arenen, das fand ich schon ganz geil. Aber ähm, das, ist, das ist genau der Punkt, den du dann gesagt hast. Dann ist natürlich irgendwie so dieses Gefühl danach äh, umso krasser, wenn man dann von der jährlichen ja. The Voice-Welle irgendwie überrollt wird und dann... Die Irrelevanz immer wieder, immer weiter zunimmt und man merkt irgendwie, die Leute sind irgendwie auf, 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 was anderes fixiert und das ist aber auch völlig okay. Also, das ist für mich gar nicht so schwer gewesen, es nachzuvollziehen. Es war nur gerade die, die Zeit direkt nach der Show, die irgendwie ein bisschen strange war, einfach. So.
0: Ja. Nee, für mich war das auch nicht schwer nachzuvollziehen, das war mir eigentlich von Anfang an irgendwie klar, aber ich halt, bin auch mit sehr wenigen Erwartungen reingegangen und ich glaube, das war mal ein bisschen mein Glück, was mir sehr viel geholfen hat dabei, ähm, da nicht so viel Wert drauf zu legen, ähm, genau, ja, so, so kann man es glaube ich sagen. Wir müssen äh, mehr machen. Wir
1: müssen mehr machen mal wieder und ich würde gerne zu einer Rubrik kommen, äh, weil der will es immer noch nicht geschafft haben irgendwie einen neuen Jingle. Wobei ich
0: würde gerne noch eine letzte Sache zu dem Ding sagen. Das heißt alles nicht, dass man das nicht machen sollte. Also, warte warte ist,
1: kurz, warte kurz. Erst die Kategorie. Ich frage für einen Freund. Hier ist mein Jingle. Ah. Viel Spaß, bis gleich.
0: You've
1: got something in line out there. No need to pretend. Ask me what you like. Ich sehe immer, wie, wie hart du wartest. Das ist immer richtig gut. <lacht> <lacht> Einfach viel ja, klar, Junge. <lacht> Und zwar äh, habe ich quasi eine kleine Frage, ähm, die ich gerne für einen Freund von ihr beantwortet haben wollen würde.
0: Wir haben es einfach versucht durchzuziehen. Ich habe es schon längst aufgegeben. Ey.
1: Und zwar ähm, hat, äh, haben mich tatsächlich schon mehrere Leute gefragt, ähm, das ist wirklich keine Frage jetzt von mir, sondern von anderen Leuten, deswegen frage ich wirklich für Freunde äh, durch ja. mich hindurch. Ähm, die Frage, die du jetzt fast schon beantwortet hättest, und zwar, äh, würdest du es nochmal machen?
0: Ah, okay. Ach so, jetzt verstehe ich. <lacht> also, ähm, meinst du mit dem Stand jetzt, dass ich schon mal da war? Ja, oder?
1: nee, mit deinem Knowledge, das du jetzt irgendwie gesammelt hast, würdest du irgendwas anders machen, würdest du einfach die Show an sich nochmal durchmachen?
0: Von dem Standpunkt aus, dass ich das wüsste und aber noch nicht da war, würde ich es nochmal machen, ja? Ähm, hier stand jetzt würde ich auf keinen Fall nochmal hingehen. Ähm, also, nachdem ich schon mal da war. Genau. Also, und aber also wie gesagt, das heißt überhaupt nicht, dass man nicht hingehen sollte. Die Frage ist nur, was für Erwartungen hast du, würde ich, würd ich sagen. Ähm, und ich glaube, es ist halt wichtig, wirklich das einfach nur als Abenteuer zu sehen. Und als schöne Abwechslung oder ein gutes Lernfeld, um mal auf großen Bühnen zu stehen, irgendwie Erfahrungen zu sammeln, ähm, aber von Anfang an reingehen mit der Erwartung, dass es danach, wenn man wirklich Musikkarriere machen will, ähm, ein harter, langer Weg sein wird, wenn man nicht extrem viel Glück hat äh, oder was auch immer. Weil ähm, Also man sollte sich davon nicht blenden lassen, sondern das Positive davon mitnehmen, dass man eben die Chance hat, auf einem sehr hoch, wahrscheinlich dem höchst professionellen Level, was man als deutscher Künstler irgendwie erreichen wird, ähm, arbeiten darf und da äh, äh, Erfahrungen sammeln, aber nicht glauben, dass man durch The Voice eine Musikkarriere starten wird. Das wird Stand jetzt nicht passieren. Ähm, genau, deswegen, ja, wenn ich noch nicht da gewesen wäre, ich glaube, ich würde es nochmal machen, weil es mir persönlich, mein ganz persönliches Erlebnis mit The Voice war sehr positiv. Ähm... Was aber auch, glaube ich, daran lag, dass ich sehr gut ins Profil gepasst habe für das, was gerade in war, nämlich deutsche deutsch singende Männer mit tiefer Stimme. War damals <lacht> einfach voll das Ding so. Und weißt du, da kamen gerade Max Giesinger, Mark Forster, die ganzen Jungs da, die irgendwie ihre Hits hatten. Ähm, das war einfach der Shit. Und deswegen habe ich da gut ins Profil gepasst. Und deswegen weiß ich nicht, inwiefern das gebiased ist davon oder war. Also wenn man da nicht so gut reinpasst, weiß ich nicht, wie das Erlebnis ist, deswegen, ich will da keine Verantwortung übernehmen, aber mein ganz persönliches Erlebnis mit The Voice war sehr positiv und da bin ich sehr dankbar für und deswegen würde ich es nochmal machen, wenn ich noch nicht da gewesen bin, aber halt, ja, nicht um eine wirkliche Musikkarriere anzustreben, Ähm. Ja, wobei man das auch nicht sagen kann, weil man natürlich viele Leute kennenlernt und so irgendwie ne, die Tür aufgemacht bekommt und man kann das schon ganz gut nutzen. Das ist einfach nur die Frage, wie man daran geht. Ja, würdest du es denn nochmal machen?
1: Äh, ich würde es tatsächlich, glaube ich, äh, zu dem Zeitpunkt auch nochmal machen, weil ich, wie du gesagt, äh, gesagt hast, das ist irgendwie eine geile Zeit gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es rein von, also mit meinem Knowledge jetzt würde ich einfach mich besser darauf vorbereiten und auf die Zeit danach irgendwie auch schon vor der Show irgendwie besser darauf vorbereiten, ähm, um einfach so viel ähm, mitzunehmen, wie, wie es geht. Ähm, aber ich bin der, derselben Meinung wie du, dass man, glaube ich, nicht erwarten kann, ähm, dass man dann quasi auf diesem Bekanntheitsgrad, die die Show bringt oder dass die Show bringt, einfach weiterreiten kann. Das ist äh, eigentlich so gut wie nicht machbar und äh, sehr... Selten zu meiner, die Show, wie schon, glaube ich, dreimal gesagt in dieser Podcast-Folge, einfach ein jährliches Ding ist. Und es gibt einfach in, ähm, in jedem Jahr, was dann kommt, den, den oder die nächste, die quasi deinen Platz einnehmen würde. Genau. Genau. Ja. Und ja. Damit, damit muss man tatsächlich auch erstmal fertig werden. Mein Lieber, passend zu äh, unserem Podcast-Namen gibt es auch jedes Mal eine Playlist, die wir kuratieren. Und ich hatte dir schon, ähm, wir sind ja noch gar nicht so richtig auf die auf die Rückmeldung vom letzten Podcast eingegangen. Ähm, stimmt. Wir
0: haben, <lacht> <Da> haben wir, <lacht> wir haben eine ganz schöne Abstrafung bekommen, ehrlich
1: gesagt. <lacht> ja, das stimmt. Äh, <lacht> äh, und zwar hatten wir ja gesagt, dass äh, wenn wir 300 Listeners haben, Johnny hier nackt sitzen würde. Er ist nicht nackt da, weil ich nämlich schon vorher, <lacht> vorher <lacht> anscheinend ähm, eine Nachricht bekommen habe, dass äh, wir tatsächlich wieder
0: rückläufig sind, was die Hörerzahlen angeht. <lacht> wir haben, haben wir ein bisschen auf den Sack gekriegt. Für, <lacht> für dieses Form. Niemand will mich nackt sehen. Hey, ich Freunde. Alles gut, wir lassen das. Wir lassen das. <lacht> Pack ihn wieder ein, Johnny. Stand. Lass es. Ja. Ah! Genau. Widerlich. Naja, wir, wir, wir lernen auch äh, on the fly. Also, äh, <lacht> Leute, wir haben die Message verstanden. Wir lassen das. Ja, wir lassen die
1: Klamotten an während des Podcasts. Das ist auch besser so. Äh, genau. Das heißt, ich äh, würde aber zuallererst zu unsere, unsere Playlist machen, die man äh, laut einem Hörer. <lacht> Äh, der mir geschrieben hat, äh, gerne äh, auch auf anderen Plattformen zur Verfügung stellen kann. Er hat uns quasi so ein bisschen technische Details mitgeliefert, wie man das machen kann. Äh, Johnny ist dran. Offensichtlich gerade in dem Moment, weil er nämlich gerade panisch in den Rechner guckt. <lacht> Scheiße.
0: <lacht> no, ich habe einen, ich habe einen, ich habe einen, ist gut, ist gut, ist gut. Äh,
1: genau, und ähm, ich habe ich hab tatsächlich relativ viel Feedback bekommen, ähm, zu, zu dem letzten Podcast, ich musste dich mehr ausreden lassen, wurde mir gesagt, ich falle immer ins Wort, das war auch tatsächlich das letzte Mal so, weil, das stimmt. weil es Nein. sehr, sehr hitzig war, das letzte Mal, wir hatten ein sehr ernstes Thema und ich ähm, wollte vermeiden, dass ähm, man da irgendwie auf in, in irgendein krasses Fettnäpfchen, was heißt Fettnäpfchen läuft, ich wollte einfach keine, kein Halbwissen verbreiten. So. Apropos, wir hatten noch keins diese Folge, oder? Was denn? Wir hatten noch keinen Fettnäpfchen. Das ist unsere erste Folge ohne Fettnäpfchen. Ja, ich musste meinen, meinen Knopf nicht drücken. Soll ich
0: nochmal dafür sorgen? Ja, mach nochmal. Komm, <lacht> komm. Ähm, Moment, jetzt, ah, nee, das ist jetzt zugestellt. Jetzt denk dir mal so. <lacht> ich habe von, hab von ein paar Freunden äh, die Nachricht bekommen, dass sie jetzt auch welche Sachen, ein äh, paar Sachen einschicken wollen. Sehr gut. Also ich freue mich, freu mich schon drauf.
1: Genau, das wäre nämlich die zweite Sache gewesen. <lacht> ich habe <lacht> Platz auf meinem auf Midi-Board hier. Das heißt, wenn ihr äh, Schimpfwörter... Äh, einsprechen wollt, dann schickt uns doch gerne bei Instagram äh, bei at Johnny vom Dahl oder @avo_music Music ähm, gerne äh, eure Schimpfwörter per Sprachnachricht und ich baue die hier quasi in den Podcast mit ein. Ähm, ich habe auch noch ein paar Sachen bekommen tatsächlich, das freut mich. Ähm, und Geil. jetzt hast du noch ein Feedback von der letzten Folge?
0: Ähm, ich habe tatsächlich, weiß ich, oh Moment, ich <lacht> glaube gar nicht so viel. Ähm, ein bisschen was, äh, dass, es, dass es anderen Leuten wohl auch so geht, damit habe ich gerechnet, weil das gab es ja auch schon vorher, ähm, dieses Feedback aber sonst tatsächlich nicht so viel äh, nur dass das durch die Zahlen Feedback dass <lacht> Leute ob sie keinen Bock auf mich haben und dann auf De-Abonnieren gedrückt haben aber ähm, die Leute keine Angst wir werden das wir werden das lassen wir werden das lassen wir, wir tun nur das was der Community hier gefällt richtig
1: und äh, genau jetzt würde ich gerne auf die auf die Playlist zu, äh, zu sprechen kommen mein lieber was ist was hast du dir für einen Song für heute ausgesucht
0: also wir haben ja das Thema The Voice gehabt und ich habe einen absoluten Lieblingssong, den ich auch bei The Voice gesungen habe. Also ist nicht generell mein Lieblingssong, aber das war in der The Voice-Phase von den Songs, die ich gesungen habe, mein Lieblingssong. Ähm, weil auch so ein bisschen in die hip hopige richtung ging und geht. Ähm, und zwar Halt dich an meiner Liebe fest von Max Herre. Das ist ein Cover von ursprünglich Rio Reiser. Also ja. Halt dich an deiner Liebe fest. Nee, meiner, nicht deiner Liebe. <lacht> ähm, Warte, 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 jetzt äh, ist es doch soweit, jetzt ist es doch soweit. Ja, genau. <lacht> <lacht> Direkt falsche Lötungsgesprochen. Jetzt, wir getraut, hatten ey. noch einen, wir hatten noch einen. Ähm, habe ich, hab ich sehr, sehr gerne gesungen in der Show und äh, ist, ja weiß gar nicht, von Max her habe ich gar nicht mehr so lange, äh, relativ lange nichts mehr gehört. Weiß nicht, was der gerade so am Machen ist, künstlerisch. Und bei dir? Äh, ich würde auch gern tatsächlich meinen
1: mein, äh, mein Song drauf machen, den, den ich in der Show gesungen habe und zwar zu meiner Blind Audition, When Darf's Cry von, von Prince ähm, Ist danach tatsächlich, ich habe den durch die Show kennengelernt und äh, ist, ist ein tierischer Song. Habe ich danach richtig abgefeiert eine ganze Zeit lang. Ähm, ich mag den Künstler ähm, und feiere feier, feier einfach die Lyrics und, ja, und das, was es macht. Prince ist ein Brett, auf jeden Fall. Äh, genau.
0: Mein Lieber, ja. äh, wir halt, stopp! Ich wollte noch was. Hast du, hast du zufällig was zu promoten? Ich hätte nämlich was. was? <lacht> fällt, mir, fällt mir so ein.
1: <lacht> Auf, offensichtlicher kann man ja nicht Werbung machen für seine Sache. Einfach mal fragen.
0: Ja, muss man ja, also, muss man doch. Ey, Freunde, ihr wisst was Entschuldigung,
1: ich hätte <lacht> noch was zu promoten. Ich würde gerne noch was bewerben. Was? Was ja, also ist wenn denn du nicht eine Sache, die du gerne bewerben möchtest?
0: Also Freunde, ich habe im Oktober ja den Song Home Run rausgebracht und dazu sehr, sehr viel krasses Feedback bekommen. Der Song ist auch krass am Fliegen gerade bei bei allen Streaming-Plattformen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich hatte vor vier Wochen ungefähr gefragt in meiner Instagram-Story, würdet ihr Merch dazu feiern? Und ich glaube irgendwie 100% Zustimmung bekommen, ähm, was selten passiert. Und mich dementsprechend schnell auf den Weg gemacht und irgendwie Leute und Partner äh, gesucht, die mit mir irgendwie Merch an den Start bringen und jetzt ist es soweit wir haben einen Sweater designed ich habe es gestern auch in meiner meiner Instagram Story gepostet ähm, äh, wir ab Sonntag haben wir einen Sweater im Vorverkauf ein run Sweater im College Style und ich freue mich extrem drauf cool. weil ich das Ding auch privat sehr feiere. Ähm, krieg ich genau. einen also <lacht> ich möchte einen bitte ja ja kriegen krieg wir hin krieg wir hin irgendwie wie viele wie
1: viele X hast du vor dem L mein lieber
0: ich? Äh, x oder XXL. Liegt alles nur an den breiten Schultern, versteht <lacht> sich. Natürlich, natürlich. Schön. Nee, genau. Ja, also das gibt's am Sonntag, vorbestellbar und äh, äh, würde mich freuen, wenn ihr mal reinguckt.
1: Subtile Werbung, ja, ja. kauft Johnny Sweat up.
0: <lacht> hast du nichts? Du hast doch auch dein Projekt hier, da, da hier.
1: Na, Na äh, das? Mein Kunstprojekt. Mein was? Mein Fotoprojekt Hast du
0: nicht so dieses, dieses Kunstfotoprojekt? Ja, aber das ist oh. ja nur
1: so eine lokale Sache Also das ist ja nur für die so. Leute, die hier irgendwie aus Erfurt kommen Und die Also du hast,
0: kein, du hast keinen Song gerade zu promoten? Äh, nee, zumindest nicht von mir
1: <lacht> 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 Also nichts, was jetzt Alright, Leute. über meine Solo-Kanäle irgendwie rausgebracht werden sollte Irgendwann äh, kommt es noch dazu, versprochen nice man.
0: nice man, da freuen wir uns alle drauf Genau Diggi, in diesem Sinne, das war doch eine schöne Folge Lass mal abrappen, die Nummer Auf jeden Fall und ähm, ja, Freunde, dann hören wir uns. Bis ja, gleich.